0: Vamos a hablar un poquito de historia, porque no conocemos muy bien la historia de la frontera eh, colombo-venezolana o de las fronteras. Mm, me encontré con un libro de un colega muy querido a quien conozco hace muchísimos años, que es Felipe Guillén, hermano de Gonzalo Guillén. Uh -huh. Eso les dice la seriedad de, <ríe> de la persona con quien vamos a hablar. Felipe escribió un libro que se llama Colombia y sus fronteras, Felipe es comunicador, pero además ha sido diplomático y como trabajó en la cancillería, claro pues no. tuvo de primera mano toda esa historia de cómo eh, se dividieron las fronteras desde que se hacía a través de cédulas reales. Eso suena pues como a caballo a España, ¿sí? Sí. o a realeza. Claro, por o sea, supuesto. A conquista. Claro, él mm. hace todo un relato de lo que le correspondía al virreinato de Nueva Granada, el grito de independencia, la patria boba, ya la declaración real de independencia que se dio en 1819, eh, después de la patria boba, y viene entonces la muerte de Bolívar, que es do, donde empiezan los problemas. Felipe, muy buenos días.
1: Se aclara.
0: ¿Cómo amanece Felipe?
1: Pues muy bien, eh, pues preocupado lógicamente como todos los colombianos por el problema que se está registrando en la frontera y las consecuencias que podría esto traer, ¿no? Porque claro. ha sido una frontera, como tú lo dices, que ha tenido eh, muchas complicaciones porque se trata de la frontera viva, o sea, donde hay un contacto directo y una población grande al lado y lado de ambos países, entonces esto genera, eh, pues una cantidad de situaciones que en momentos dados se les da un manejo político, hay situaciones, eh, por supuesto, económicas también eh, de por medio... Que son los eh, dos
0: puntos fundamentales.
1: Que son los puntos fundamentales, sí. Entonces esto hace que se generen una serie de tensiones y muchas veces vemos que los gobiernos también les dan pues eh, un trato político y esto es lo que pues genera una cantidad de, de problemas... Y, y lo mm. peor de esto es que si uno se pone a ver en la frontera, mm. normalmente las familias tienen personas que viven en uno u otro lado de la frontera, y unos son colombianos y otros son venezolanos. Pero están mezclados. Están claro. mezclados, entonces tienen un fuerte, digamos, vínculo cultural, vínculo mm. familiar, y mm. ellos... No son enemigos, o sea, los enemigos se crean es por los problemas políticos de los gobiernos. Claro. Y estas personas son las que sufren.
0: Claro. Bueno, muere Bolívar, eh, Bolívar en 1830, que pretendía que todas las naciones, eh, que, que la República de Colombia eh, estuviera unida. La República de Colombia conformada por Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá. Pero no sucede así. ¿Qué pasa cuando muere Bolívar, Felipe?
1: Bueno, lo que pasa cuando muere Bolívar es que hay una serie de, digamos, de, de intereses que se vuelven irreconciliables de jefes políticos en Colombia, uh -huh. en Venezuela y en Ecuador. Cuando muere Bolívar, que era el que unía toda la, la gran república, que nunca se llamó Gran Colombia, uh -huh. sino que le dicen la Gran Colombia y se generalizó ese nombre, por lo que incluía a todos estos países. Entonces uh -huh. era, pues, obviamente, un territorio muy grande. Entonces muere Bolívar y cada uno de estos jefes políticos eh, se, se divide. Entonces dicen no, yo no tengo por qué pertenecer ni, ni obedecer eh, a, a otro territorio. Yo tengo mi propio territorio. Entonces inmediatamente se separan. Entonces viene eh, esa separación. Entonces Colombia en ese momento se eh, que queda como como un país independiente. Sí. Bueno. De ahí para adelante le corresponde a Colombia y lógicamente a todos los países que de, de esta parte de América que estaban bajo el dominio de España, incluso los que estaban bajo el dominio del gobierno portugués, porque también nosotros mm. negociamos fronteras con eh, Brasil. Mm -hmm. Entonces eh, eh, empieza toda esa gestión para ver qué territorio le corresponde a cada uno de los países.
0: Oiga, una cosa que me llamó mucho la atención eh, siguiendo con esta historia, porque bueno, dice su libro que eh, comienza un proceso de negociación, pero finalmente hasta 1941 es que se define la frontera Colombia-Venezuela con un tratado.
1: Pasa sí, un poquito. correcto. ¿Qué es lo que sucede? Lo, lo que sucede es que como te digo, la frontera con Venezuela es donde más conflictos se presentan porque hay mucha población de lado y lado, entonces hay muchos intereses y no hay como, en muchas partes no hay como límites eh, muy claros.
0: Claro, es una frontera de 2.219 kilómetros, es la frontera más larga de Colombia y la más poblada, por eso pues tiene también tanto problema.
1: Claro, tiene tanto problema. Entonces, eh, lo, lo que vemos es que cuando empieza este proceso de negociación se van generando una serie, eh, digamos, de, de dificultades que son muy difíciles de salvar. Entonces, eh, básicamente, yo te podría decir, eh, como para explicar y que quede fácil eh, entender uh -huh. qué es lo que pasa, Le, hay una tesis que la plantea Colombia que es la del UTI Postidiatis Juris de 1810. ¿Eso qué quiere decir? Que esa palabra quiere decir lo que poseas, poseerás. Mm -hmm. O sea, ¿qué quiere decir? Y como se refiere al año de 1810, entonces dicen que el límite y por lo que se debe negociar es de acuerdo al territorio como lo tenía dividido la corona española en el año de 1810. claro Entonces, lo que le correspondía, por ejemplo, a la Nueva Granada... Uh -huh. Es lo que le, digamos, lo que negociaría lo que a Colombia.
0: Claro, ahí se da el acuerdo, dice usted en su libro López de Mesa Gil Borges, que son los dos eh, personajes, uno de cada país, que hacen ese acuerdo. Pero ahí, eh, Felipe, de todas maneras, y es lo que está todavía, queda volando la frontera marítima, que ah, es la que bueno, está todavía en conflicto, sí. ¿no? Exacto.
1: Claro, es que la frontera marítima eh, realmente nunca se logró llegar a un acuerdo. Hubo unos sí. avances uh -huh. y, y se generó lo que se llamaba. Un, 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 una, bueno, una especie de acuerdo pero que nunca se ratificó siempre por problemas políticos cuando había la posibilidad ya como llegar a un acuerdo entonces uh -huh. estos temas como son tan sensibles y eh, los países cuando creen que tienen digamos eh, dominio sobre algún territorio y se lo van a ceder al otro por producto de una negociación sí. pues eso tiene sus costos políticos entonces sí. hay que hacerlo en un momento determinado yo me acuerdo que uh -huh. hace poquito en Maduro dijo que ya estamos preparados para, sí. para empezar a negociar la, la frontera marítima. ¿Qué sí. Vos sabés, Felipe, te, te escucho muy claramente y es eh, un análisis eh, bastante objetivo del, del tema. Y hacerte una pregunta con, con, todo tu, con toda tu estructura, con todo tu background, y, y preguntarte, ¿no te parece este tema siempre del límite entre Colombia y Venezuela y toda esta parte eh, fronteriza que es utilizada y manoseada cuando la situación política así lo requiere? Sí, claro. Y vea, y, y no solamente eh, eso, sino que yo, yo les recuerdo un poquito de historia. Lo que está pasando ahorita aquí no es ni punto de comparación con lo que pasó hace unos años, que uh -huh. era mu mucho más grave. Ustedes claro. se acuerdan, eh, empezando la década de los 80, uh -huh. que precisamente mi hermano, o sea, aquí toca mencionarlo, <risa> él escribió un libro uh -huh. que se llama Los que nunca volvieron y que fue una investigación que él hizo pasó a venezuela y la ptj o sea la policía técnica judicial asesinaba a los colombianos y de él bueno que en la investigación él descubrió la fosa común donde estaban todos los los cadáveres de los colombianos
0: Boy.
1: y eso fue una denuncia, eso fue durante el gobierno de Turbay Ayala y durante el gobierno de Herrera Campinsa ya en Venezuela, entonces fíjense lo verá, que mm. en ese momento es que los mataban y los desaparecían y bueno, hasta ahí llegaban los colombianos, pues, ahora por lo menos los están expulsando, ¿sí? los están pero están vivos,
0: ¿no? Sí, claro. Pues la historia, realmente, hay una cosa muy interesante en el libro que habla de, de las clases de fronteras, entonces habla de la frontera viva. La frontera viva Correct. es esa que no está delimitada por la naturaleza, que es un río, una montaña, sí. ¿no? sino esos núcleos y esos movimientos de gente dentro de las fronteras, si mal no entiendo.
1: Sí, correcto. Entonces, por, eh, por eso te decía que es mucho más complicado negociar ahí porque hay mucho más intereses y hay población. Entonces, esa población, cualquier decisión que se tome, es muy sensible y puede tener... No, seguro tiene costos políticos para, para los mandatarios si es que se sienten perjudicados. Claro. Y normalmente alguien se sentiría perjudicado. Entonces, sí. como que prefieren no tocarlo, no tocarlo... Y, y bueno, entonces es muy difícil. No sucede así, por ejemplo, con, con la frontera marítima. claro Porque la frontera marítima, pues bueno, obviamente no hay gente que esté viviendo en el mar.
0: Sí, pero, pero hay un dato para cerrar que me parece muy interesante. ¿Cuántas fronteras tenemos nosotros? Yo ah, hasta bueno, ahora lo supe. Ah, no, pero espere Felipe, espere porque <risa> yo confieso que yo tampoco lo sabía. Ya lo estudié. Uh
1: -huh. eh, bueno, yo de, sabía... De, en el, colegio cuando estudié sí. claro. que teníamos frontera con Venezuela Brasil, Perú, Ecuador y bueno y Panamá, Panamá. Panamá. Eh,
0: cinco correcto. y yo lo acabo de estudiar con mi hijo claro. menor en el colegio claro. Claro. pero o sea, lo que tiene que son los
1: límites que le han eh, claro. fijado a uno siempre sí. en las clases de historia
0: porque son terrestres tiene sí, Jamaica,
1: correcto. Haití, República Dominicana pero entonces, mira, nosotros tenemos también eh, frontera, pero marítima, obviamente, limitamos con Costa Rica, sí, con Haití, sí Oiga. con República Dominicana, con Nicaragua, obviamente, que
0: estamos mismo, con ese también. problema
1: ya de lo de la Corte Internacional sí. de Justicia, con Honduras, sí. con Jamaica, uh -huh. eh, que también con ellos eh, tenemos ya tratados y tenemos totalmente definida nuestra frontera en la parte marítima. ¿A que pues,
0: vean, o sea, 11 fronteras. 11 claro. fronteras con y 11 no, países. Y sí. nos enseñan 5. Sí.
1: Exactamente, entonces las que se pueden medir. Claro. Sí, sí, Ajá. porque...
0: Lo otro es, son líneas imaginarias. Pues
1: imagínese la de Honduras, como la mide uno? ¿Sí? sí pues. <risa> no, no, pues...
0: Pero chévere, pero chévere saber cómo la, la cosa completa. Pues, Felipe, muy interesante, chévere la aclaración de, de cómo nació esta frontera colombo-venezolana. Que tenga un feliz día, gracias, y me encanta volverlo a escuchar después del montón de tiempo.
1: Ah, bueno, muchas gracias, <risa> María Clara, y a mí también. Sobre todo recordar bien. nuestros tiempos cuando trabajamos en la presidencia. Sí, señor.
0: <risa> un abrazo grande, Felipe. Bueno,
1: que estés muy bien.